0: Bonjour à tous, de nouveau bienvenue sur Stratpol, je mets ce petit commentaire qu'on m'avait demandé depuis longtemps sur le média Omerta en bonus, parce que sinon la vidéo aurait été trop longue, donc voilà c'est le bonus du numéro 125. Alors sur Omerta, bah, moi je peux qu'applaudir, c'est euh, en, en, encore un média libre, hein. de toute manière je pense que c'est l'avenir, euh, le, le, discours de Véran aux médias de, de Grand Chemin avait, avait été clair puisqu'il avait dit en gros désormais euh, vous perdez de l'audience au profit on, et vous écoutez même moins au profit euh, des, euh, des blogueurs des, des, des médias internet euh, et totalement libre donc euh, on ne peut que se féliciter euh, d'un nouveau média euh, qui, qui apparaît et d'ailleurs j'ai beaucoup de, de mes amis qui s'y sont abonnés et je remercie Odile d'ailleurs de, de m'y avoir abonné et de m'avoir euh, transmis le, le magazine Omerta qui était fait sur l'Ukraine je ne vais pas revenir sur la totalité en tout cas ça vaut la peine, peine d'être lu c'est intéressant euh, petite remarque au passage c'est un, un de nos gamelins alors ce que j'avais appelé le gamelin gentil parce que c'est quand même le moins, le moins agressif de, de la bande c'est le général Trinquant qui a accepté euh, donc un débat avec euh, l'excellent euh, Georges Kuzmanovic et donc, après, bah, je vous laisse regarder le débat et voir qui, euh, qui l'a emporté. Mais en tout cas, le général trinquant avait aussi accepté des débats avec moi à l'époque sur RT, euh, sur RT je, juste avant le conflit. Donc, c'est ça, ça une, un point à mettre euh, en sa faveur, c'est que lui, contrairement à d'autres, euh, accepte les débats, y compris avec des gens qui ne sont pas du tout d'accord euh, avec lui. Donc, ça, c'est plutôt quelque chose de... C'est plutôt quelque chose de, 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 de positif. Donc, voilà. Euh, en tout cas, le, le, le numéro sur l'Ukraine est, est très intéressant. Vous pouvez vous l'acheter. Alors, après en avoir dit du bien, je vais quand même dire il y a des petites choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Alors, encore une fois, dans mon domaine de compétences, c'est-à-dire euh, la Russie. Et l'Ukraine, hein, puisque Omerta, c'est un média généraliste. Là, j'ai vu qu'il partait en Afghanistan. Il y a quelque chose qui doit sortir sur le, 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 la pornographie, qui est à mon avis un sujet essentiel hein, de, de santé publique. Donc, euh, mais donc, il y a quand même quelque chose sur lequel je ne suis pas d'accord euh, avec, euh, avec Régis Le Sommier. Donc, la première chose, c'est sa vision générale du conflit entre la Russie et l'Ukraine, euh, puisque voilà ce qu'on peut entendre.
1: Et quand je me suis retrouvé en Ukraine, bah, j'avais un peu l'impression de, euh, de me retrouver un peu dans la guerre d'Espagne, avec des, des références où le monde entier vient au, au secours d'une nation euh, agressée injustement. Euh, je répète que, que moi, j'ai condamné cette guerre euh, dès le début. Euh, je trouve que c'est une agression d'un pays souverain par un autre. Soit on soutient les Ukrainiens, dans ces cas-là, on y va. Moi, je l'ai dit depuis le début. Hein. Euh, c'est on décide que euh, l'Ukraine, la frontière de l'Ukraine là, c'est euh, le monde libre et on reprend les vieilles formules de la guerre froide. Et dans ce cas-là, on a des leaders comme Churchill, on a des leaders qui disent attention, il faut se méfier de Staline, attention, il faut lui montrer les dents parce que si on lui montre pas les dents, il va nous bouffer. la prochaine cible Mais c'est au début, ce que je veux dire, c'est au début qu'il aurait fallu armer les Ukrainiens. S'il fallait que les Ukrainiens gagnent, mmh. il fallait leur donner des armes lourdes dès le début. Les... J'allais dire qu'est-ce que vous préconisez moi, moi, ce que je vois, c'est que c'est soit on fait la guerre aux Russes, mais dans ce cas-là, on y va. C'est-à-dire on a des leaders
0: comme Churchill, on a des leaders comme… Les frontières de l'Ukraine ne sont pas celles de la liberté. L'Ukraine, depuis 2014, est une dictature, un système totalitaire où on empêche une partie de la population de parler la langue, non seulement de ses parents, mais de ses ancêtres, où on, a, où on empêche l'accès à la culture, à la littérature… Et, et d'ailleurs, ça ne concerne pas que la Russie, ça concerne également les autres minorités comme les libertés magyars. C'est une espèce de république bananière où on met des sanctions contre ses propres citoyens. Et ça ne date pas du conflit, ça date de 2021 où il y a des prisons secrètes, où les gens sont torturés. Je vous renvoie tout ce qu'on a produit là-dessus. Et encore une fois, ça ne date pas de 2022, ça date de, de 2014. Donc l'Ukraine n'est pas du tout hein, les frontières d'une liberté euh, quelconque et ce n'est pas non plus un pays souverain qui en attaque un autre l'Ukraine est tout sauf un état souverain depuis 2014 c'est une révolution qui a été faite essentiellement par le département d'état américain par Victoria Noland qui ne s'en est même pas caché qui nous expliquait que ça lui avait coûté 5 milliards de dollars donc évidemment que c'est pas un état souverain qu'on attaque un autre c'est un état qui est né de la décomposition des empires non seulement le l'Union soviétique, mais également c'est des conséquences historiques de la, fin de, la, de la fin de la Première Guerre mondiale, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de la chute de l'Union soviétique, encore une fois... Et euh, c'est un État failli parce qu'il euh, ne partait de rien, il n'avait aucune profondeur historique et il a échoué. Ce n'était pas du tout un État souverain. Les décisions d'ailleurs étaient prises en fait à Washington, on l'a vu avec le fils euh, Biden, quand vous avez le, à l'époque vice-président américain Joe Biden, qui vient d'émettre un procureur général parce qu'il poursuit la, la société, Burisma en l'occurrence, pour laquelle travaille son fils. Donc, ce n'est absolument pas un État souverain. La Russie, en revanche, elle est un État souverain et elle est légitime historiquement parlant, de venir au secours des populations russes et russophones persécutées par les qui vient et elle est légitime du point de vue du droit international, parce que Kiev n'a pas respecté les accords de Minsk, parce que ceux qui étaient censés lui faire respecter le l'ont pas fait, d'intervenir. Donc là-dessus, du point de vue de la vision générale du conflit, là, euh, finalement, Régis Le Sommier reprend le narratif euh, euh, gauchiste qui vient. Donc là-dessus, je ne suis pas d'accord et je... Et je le prouve. Il se trompe également lorsqu'il dit ça.
1: Sans aussi, ouais. alors il faut se rendre, se rendre compte qu'en fait, on est dans le Donbass, euh, qui a été conquis par la Russie euh, après le 24 février. Donc ouais. dans une partie qui était très pro-ukrainienne avant puisque la, la partie qui avait fait sécession, elle, 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 est, elle a fait sécession en 2014. Donc cette ouais. partie-là se battait contre l'autre. Donc les habitants qui sont dans ces zones-là sont des habitants qui sont plutôt pro ukrainiens et, et donc on le voit d'ailleurs dans les villages avec des restes de, de, du drapeau ukrainien des, euh, des, les, comment, des habits traditionnels dessinés sur les murs des écoles. D'ailleurs assez touchant de voir ça parce que euh, quand on voit le rouleau compresseur qui écrase ces ces scènes qui autrefois pouvaient peut-être être un peu bucoliques ouais. euh, parce que l'Ukraine, ça peut être joli aussi parfois. Sure. Et là, on voit ces habitants qui sont, euh, qui, qui sont avec les Russes et, et les Russes, bah, c'est les troupes d'occupation. Avec tous les problèmes que ça peut poser, avec les gardes partisans, avec la méfiance réciproque entre l'un ouais, et l'autre. Et, et potentiellement des exactions qui peuvent se
0: produire. Donc avancez que parce que vous étiez à l'ouest de la ligne de front, vous êtes pro-ukrainien c'est du grand n'importe quoi, parce que si on gagne la ligne de front encore aujourd'hui, Slavyansk et Kramatorsk, où le soulèvement anti-Kiev, anti-Maïdan, anti-OTAN a commencé en 2014, ils sont toujours du côté ukrainien. Ils seront à terme libérés, mais pour l'instant, ils sont toujours du côté ukrainien. Et dans, dans, dans toutes ces villes qui en 2014 d'ailleurs avaient voté après le référendum en Crimée on avait, on avait lancé le référendum Christelle Néant l'a très bien dit puisqu'elle aussi elle a fait la remarque à Régis Le Sommier en fait, toutes ces régions-là ont voté pour, pour la Russie alors moi je ne suis pas allé à Kremena et à Svatovo donc visiblement lui est allé j'aimerais voir les interviews des gens qu'il a fait, qu'ils lui ont dit qu'ils étaient pro ukrainiens en disant oui, oui, ça se voit, il y a des restes de folklore, euh, des images dans les écoles, des, des morceaux de drapeau ukrainien. Bon, déjà, le folklore ukrainien, c'est les soviétiques qui l'ont avancé, qui l'ont inventé. Les soviétiques euh, ont voulu favoriser le développement des populations, euh, etc. J'en parlerai dans mon futur livre. C'est grâce à eux que l'Ukraine a existé. C'est les soviétiques qui ont construit l'Ukraine, et notamment par euh, antirussisme. Ça, il faut le dire. Et encore une fois, je vous le démontrerai. Donc, je ne sais pas qui l'a rencontré à Svatovo et Kremena, dans quel village, mais j'espère que d'ailleurs, bah, s'il m'entend, il, me, il me le dira. Je suis allé juste à côté à Severodonetsk. J'ai l'interview, je ne sais pas si j'aurai le temps de la sous-titrer, mais d une, d une, que j'ai faite euh, euh, d'une dame sur place qui expliquait comment se comportait la soldatesque ukrainienne, y compris quand ils ont compris qu'ils seraient obligés d'abandonner la ville. Ils ont détruit les, canali les canalisations, les fils électriques, etc., parce qu'ils ne se sont jamais considérés chez eux. Ils savent très bien que ce sont des territoires russes. Et de toute manière, cette ligne de défense que j'ai appelée la ligne Maginot, hein, qui en fait, il y, y en a plusieurs, elle passe systématiquement à travers des, des villes et des villages, des industries entières, comme par exemple, on m'évoquait ré récemment les coqueries d'IFPA, ont été fermées pour les transformer en bunkers. Est-ce que vous croyez que quand les Français ont construit la ligne Maginot dans le nord de la France, ils sont passés par les villes et les villages Évidemment non, parce que c'était une ligne construite par la France, pour protéger la France et les Français. Là, délibérément, les lignes de défense de l'armée ukrainienne ont été construites en passant par les villes et les villages, en creusant des souterrains sous les maisons, en faisant cette espèce de truc, assez, du point de vue militaire, assez, assez fantastique. Donc, évidemment que les, les Kieviens savent que dans ces régions profondément russes, ils ne sont pas chez eux. Et donc, raconter que Kremena et Sfatovo, la, et que la région à l'ouest de, de, de l'ancienne ligne de front jusqu'en 2022 et, et pro-ukrainienne, c'est du grand n'importe quoi.
1: Vous, vous comprenez qu'entre euh, cette zone dont, que je mmh. vous décris et la frontière polonaise, il y a 3000 km. Mmh. Donc la ligne de vie, elle est énorme.
0: Bon, après, il explique qu'il y a des problèmes de logistique, ce qui est vrai, euh, mais que... Euh, parce que la, la ligne de front est à 3000 km de la Pologne. C'est 800 km, c'est déjà beaucoup, mais ce n'est quand même pas 3000 euh, km. Mais cela dit, ce qui est bien, c'est que, ce que là-dessus, je reviens encore une fois parce qu'il y, y a quand même du bon, hein, parce que ça donne un autre avis, il y a deux choses qui, qui sont très bonnes, hein, c'est que, un, ben, il explique que les Russes ne sont pas prêts de perdre la guerre, et que, deux, euh, il y a des problèmes logistiques, que tout n'est pas merveilleux comme euh, les, les Occidentaux tentaient, alors, ma, moins maintenant, mais encore jusqu'à la fin de l'année dernière, de nous l'expliquer. Euh, dernière chose sur lesquelles, alors là, bon, ça, ça veut dire qu'il n'a pas trop compris où il était euh, J'espère qu'il me pardonnera, mais Régis Le Semier était, euh, comme moi dans ma deuxième interview sur le front, il était dans une unité de volontaires euh, qui fonctionne comme une compagnie militaire privée, une espèce de petit Wagner, mais c'est plus une, 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 une unité de, de, de volontaires. Et il nous explique que cette unité de volontaires est chargée de former les 300 000 mobilisés en Russie.
1: division, en l'occurrence, il s'agissait d'une unité qui s'appelle la Brigade des, des, des Vétérans. Et je, je découvre d'ailleurs dès le premier soir que cette brigade vétéran, en fait, elle est composée euh, essentiellement de, de soldats qui vont de, de 18 à euh, 62 ans et qui sont des gens qui ont une expérience militaire, qu'ils ont eu, qui ont fait l'Afghanistan, qui ont fait la Tchétchénie et qui viennent, en fait, encadrer les fameux 300 000 conscrits que Poutine a décrété, à réquisitionner en septembre. Donc en fait, ça va être un mélange. Le premier jour, en fait, on va voir des jeunes à l'exercice avec des vieux qui s'occupent d'eux et qui les, qui les forment. En revanche, entre eux, ils appellent, ils appellent leur propre brigade. En russe, c'est CVK et en fait, ça veut dire, ça veut dire euh, euh, SMP,
0: ça veut dire Société Militaire Privée comme Wagner. Absolument pas, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Vous avez en fait euh, sur le front, vous avez trois types, on va dire, de d'unités. Vous avez l'armée russe, donc l'armée russe forme ses mobilisés et elle les forme d'ailleurs d'abord, euh, notamment au tir, puisqu'il dit ah oui, ça, ils tirent très mal. Non, ils sont formés au tir en Russie sur des polygones pendant six semaines. Ensuite, ils sont envoyés sur l'arrière du front pour achever leur formation. Mais c'est l'armée russe qui fait l'arrière du front. Ensuite, vous avez les, euh, les, les, les unités des républiques de Lugansk et de Donetsk. Donc, moi, j'étais allé visiter une, une unité du côté de Kremena. Donc, qui, est dans la... qui appartient à la République populaire de Lugansk, qui sont petit à petit assimilés au sein de l'armée russe. Et qui, eux, évidemment, par l'armée russe, sont quand même moins, moins bien équipés, mais que petit à petit, c'était le, le sens de l'interview que j'avais fait, gagnent en, gagnent en, en qualité. Et il y a la troisième genre d'unité, ce sont des unités de volontaires dans lesquelles je mets Wagner dont les motivations, la plupart du temps c'est le patriotisme, ça peut aussi de racheter sa faute quand on sort de prison, mais c'est ultra minoritaire, et euh, également aussi parce que ben, euh, c'est une, une autre atmosphère, une atmosphère de corps franc. C'est visiblement dans une de ces petites unités, donc de compagnies militaires privées de, de volontaires, euh, qui sont payées par le ministère de la Défense euh, russe, qu'il était donc tirer des conclusions sur la valeur de l'armée russe dans une unité comme ça, qui visiblement d'ailleurs, je j'ai pas trop compris d'ailleurs ce qu'ils faisaient puisqu'ils ont dit qu'ils avaient été repérés par un char qui, qui passait par là. Enfin, je n'ai pas trop compris militairement, tactiquement ce qui se passait sur, sur le front. Enfin bref, ils étaient dans une unité qui n'est pas l'armée russe, qui est une, une unité de volontaires. Et il n'y a aucune conclusion à tirer sur euh, la, la situation globale du front euh, en étant dans ce genre euh, d'unité. Et de toute manière, de manière générale, je voudrais quand même dire une chose, c'est que ce n'est pas en allant sur le terrain que vous comprenez mieux la situation ce qui se passe en Ukraine on peut très bien le comprendre euh, à Paris, si on connaît un peu la, un minimum de culture militaire, un minimum de connaissances historiques, on comprend mieux ce qui se passe que d'être euh, sur le front avec euh, des bombes qui vous tombent dessus. Euh, les, mes deux passages au front quand j'étais euh, en, en décembre n'ont pas appris grand-chose de plus, sauf humainement, sauf des détails matériels, sauf la manière dont on s'installe. Et encore, peut-être qu'on m'avait aussi emmené dans une unité particulièrement bien préparée et que à côté, la ligne de front d'à côté, ce n'était pas le cas. Voilà, je, je, je ne peux relater que ce que j'ai vu. Donc, euh, l'idée du genre, il faut y aller sur place pour comprendre ce qui se passe, c'est faux. Je n'y crois pas du tout. Et d'ailleurs, pour euh, information, la première personne qui m'a dit ça, c'était Elisabeth Lévy. Il y a 22 ans, quand elle a sorti son bouquin les maîtres censeurs, j'avais bien aimé le bouquin, je l'avais rencontré, euh, donc elle était à Moscou venue le présenter, et c'est ce qu'elle avait dit également, l'espèce de culte du terrain. On peut très bien comprendre ce qui se passe sur le front sans pour autant avoir ce culte du terrain. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire, euh, euh, Twitter, on doit atteindre les 50 000 d'ici la semaine prochaine, Twitter, euh, Telegram, etc. C'est etc., euh, très important, et puis euh, voilà, je vous dis à la semaine prochaine.